1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más al podcast de básquet, entre comillas. Hoy tenemos un podcast... Eh, monógamo hoy los miércoles ya sabéis que toca el monográfico y bueno pues ya llevamos mucho tiempo pensando en hacer este podcast ya que pues cierto equipo de Salt Lake City pues la verdad es que está sorprendiendo bastante en nuestras predicciones, ¿no? Sobre todo las mías que les colocaba pues incluso fuera de playo pero bueno, aquí cada uno pues puede tener el problema que quiera y el mío es la predicción. Dicho esto, eh, después ya, bueno, ya habremos hablado en el, en el podcast anterior donde os hablamos de la actualidad y todo, de otros equipos que he resucitado pero eh, hoy vamos con los Utah Jazz, vamos a hablaros un poco de lo que está siendo su temporada, de cómo les está yendo hasta ahora, hasta ahora son el mejor equipo de la, de la NBA, y luego pues ya nos meteremos en, bueno, pues en, en cosas más intensas y más complicadas de predecir, que son los playoffs y el supuesto campeonato que podrían ganar, ya que son el mejor equipo de la NBA, si creemos que van a seguir siendo ese mejor equipo eh, dentro de la NBA, o sin embargo eh, pues se van a caer en los playoffs, como bueno pues varia gente de este podcast pues, piensa. Dicho esto, eh, con todo este debate que, que tenemos entre, entre nosotros, comenzamos con la presentación porque además tenemos una nueva cara. De hecho, vamos a empezar por él. Eh, Carlos Alcalde, saludos. Eh, debuta en el podcast de básquet, entre comillas. Eh, ¿Qué tal estamos? Hola
0: chicos, pues bien, la verdad es que bien. Ya tenía ganas. Se si había comentado alguna vez a Mario, me la ha a Mario y digo, venga, algún día sí me puedo
1: animarme. La, ver, pues la verdad es que sí, o sea, esta colaboración eh, lleva, lleva, lleva estando ahí en, en potencialidad. Como fácilmente un mes, pero bueno, eh, por fin estamos estamos aquí. Así que bueno, si os gusta, y bueno, si, si no también, vamos a, a tener también a Carlos aquí. Pero vamos, seguro que os gusta porque el chaval, la vamos, verdad, es que sabe bastante. Y no pegamos, bueno. vamos, vamos
2: sí. a tu casa y le no. al chaval que ha dicho
1: que no. Exactamente, si no, pues bueno, pues, pues la claro, verdad claro. es que pues, podéis escuchar, dejar de escuchar este podcast. Eh, tras este mensaje a nuestra amada audiencia, eh, David Sánchez Lasso, eh, ¿qué tal?
2: Como siempre, el miércoles el podcast favorito de las familias tradicionales judío cristianas porque es el mamá, vamos, así que muy
1: feliz porque empezó la tradición mundial. Perfecto. Eh, Mario Cuervo, eh, ¿cómo vemos a Ayuta? Cuéntame. Pues Brevemente. luego
3: contaremos un es poquito verdad. más avanzadamente lo que pienso de Ayuta, pero en líneas generales creo que es un equipo que la temporada ha ido demasiado bien para lo que tiene y que me genera mucho trasempleo, sobre todo con la figura de un líder como Donovan Mitchell o Gobert, que para mí no lo son y creo que van a acabar un poquito la temporada más abajo de lo que están ahora y en play pueden tener un curso complicado que en primera ronda les manda a casa.
1: Bueno. Eh... Y además lo vemos por el Ipa. Exactamente. El palo tremendo que se acaba de llevar ya, ya a Utah es lo que quería, porque justamente ahora eh, viene pues que el que probablemente sea el Julio César eh, no dentro de esta de esta conjunción de galos que queremos matarle, porque es la única persona, ya lo descubriremos más tarde, que, que confía en estos yutayas. Eh, Juan Pedro Belmonte, saludos a la resistencia
4: tal, chicos? Pues sí, os parece ser que soy el único que confía en estos Jazz eh, Antes de nada, darle la bienvenida a Carlos al podcast de la sobre reacción de las faltadas. Creo que hoy vamos a ver demasiadas. Así que vamos a ir preparando los cubiertos, porque el primer plato es fuerte.
1: Ahí estamos, Entonces, ahí, estamos. ahí estamos. estamos. las espadas, ya. Sacamos las espadas, exactamente. Bueno, vamos a empezar, si os parece, un poquito por, por cómo estamos viendo a, a Utah, cómo estamos viendo a los Jazz esta temporada, un poco las claves que están dando su temporada y cómo, bueno, cómo les ha llevado, ¿no? precisamente lo que les ha llevado a ser el, el primer equipo de la del NBA actualmente. ¿no? Bueno, eh, si quieres, Carlos, ya que eres el invitado, si te dejamos empezar, eh, cuéntanos un poco lo cómo estás viendo a, a Utah, cuáles son, son sus claves principales y, bueno, cómo crees que, por qué crees que ha habido este, este gran salto de calidad con respecto a la pasada temporada. Pues
0: yo sinceramente creo que Utah, aparte de que luego playoff es otro mundo, yo creo que Utah está haciendo las cosas muy bien, porque tiene un entrenador que está bastante infravalorado creo yo, bajo mi punto de vista. Queen Snyder lleva bastante tiempo en la liga y yo creo también es que es un equipo que como, o sea, seguramente el que más destaque sea Donovan Mitchell, pero como tampoco es una superestrella de rollo, pues puede ser un kawaii, un Le- Lebron, tampoco tiene un papel tan tan fundamental y es, eh, el, es un equipo muy muy coral que hace pues que al final sea todo mucho más rodado, todos saben cuál es su cuál es su papel, cuáles son sus tiros y, y eso, pues cuando un equipo funciona así, pues va, suele ir bien. Es que yo lo veo un poco, tienen tiene cara un poquito de Hawks en 2014. Un equipo muy, muy coral, pero que luego a ver playoff, ¿qué pasa?
1: Pues fíjate, eh, la verdad, y esto no lo digo en coña, ¿eh? eh... Venía justamente en playoff, eh, cuando lo, lo habías mentido, lo tengo aquí apuntado, eh, la comparación con los Hawks, porque a mí me parece bastante así, eh, me parece que, que pueden compararse muy bien con ese equipo, en el sentido de esa colectividad, ¿no? de esa máquina engrasada perfectamente, ¿no? que parece que funciona, que funcionan todas sus partes. Evidentemente eh, tiene sus diferencias, ¿no? porque son equipos, yo creo que, por ejemplo, los Hawks, yo no creo, creo que tuvieran ese Donovan Mitchell, no esa. Estrella, ¿no? Como bien dices, yo creo que es una, es una gran superestrella. Pero es verdad que no está igual al nivel tan alto. Bueno, ya vimos, incluso creo que se habló aquí en este podcast de esas declaraciones de Sakil O'Neal tan icónicas, ¿no? Donde incluso le decía ¿no? que no tenía lo que había que tener para ganar. Y, y la verdad es que sí, yo veo bastante esa, esa comparación. Yo estoy bastante de acuerdo contigo. Al final, yo creo que es un proyecto eh, muy colectivo, que más allá de, de nombres, eh, sobre todo, creo que tiene una cara eh, principal que es, que es Queen Snyder, ¿no? Ese, ese, ese entrenador. Pues que yo creo que defensivamente. Él, siempre les ha dado una identidad muy propia, pero yo creo que este año además de eso, lo que yo creo que precisamente ha dado a los Hawks, es, perdón, a los Hawks y sí, estoy yo, bueno, a los Jazz, esa, ese subidón es eh, precisamente eh, mejorar en la ofensiva, no son actualmente la primera la primera primer ataque de la liga y yo creo que eso eh, tiene mucho que ver con, con jugadores como Clarkson o Botanobis, pues si queréis, entramos en, entramos en ello y la verdad es que es un, es un equipo que, que yo creo que es ahí donde ha dado el, el do de pecho, no es verdad que son creo que están en torno a la octava, máximo mejor Defensive Rating, pero sobre todo el ataque yo creo que es sobre todo lo que lo que ha subido. Eh, David, sí, que creo que querías hablar.
2: No, que en ataque es uno del
1: mejor. Vale, perdón, sí. En lo que son Como primero... Vale, lo que en creo que en es el, el... offensive Rating puede ser el mejor, pero el Ataque es... En el offensive Rating, se sí, iba a decir yo, es el Rating. Sí, de todos modos, en Net Rating, ¿no? que es un poco lo que eh, da balance de Defensa sí que son, sí que son el primero de la liga y además creo que con bastante ventaja sobre, sobre el segundo. Eh, bueno, eh, dicho esto, eh, Juanpe, eh, ¿cuáles crees que son también las claves de estos Jazz? ¿Qué es lo que a ti te más te está gustando este equipo?
4: Pues mira, para mí las claves de los Jazz es que no son los Jazz del año pasado o los del anterior. Y creo que hay que tenerlo en cuenta. No es el mismo equipo que el año pasado... Eh, se quedó a las puertas de llegar a las semifinales de conferencia, y es que este equipo ha cambiado en dos aspectos principales. Mm, ya era un equipo que defendía muy bien, pero ahora se han convertido en un ataque letal, han aprendido a, número uno, jugar con Rudy Gobert, que era algo que todavía mm, le faltaba un poco, sobre todo en ataque, en defensa su producción era tremenda, pero nunca terminaban de conectar eh, especialmente con el equipo francés. Eso este año ya se ha visto que ha mejorado mucho también gracias a eh, que el propio Donovan Mitchell ha crecido, se ve como un líder eh, propiamente dicho, y quiere involucrar a su compañero y lo está consiguiendo muy bien. Y por otro lado, la cantidad de triples que lanzan por partido. Eh, no, no, este estilo de juego no era el que tenían el año pasado. Ahora depende mucho más del tiro. Lógicamente, puedes tener noches en las que no te entre y ahí sí tienes problemas, pero de momento lo que hemos visto en temporadas regulares es que sí están entrando se están convirtiendo en un equipo que te puede hacer muchísimo daño en cuestión de pocos minutos y por eso creo que al mostrar esta nueva versión pues vamos a ver a unos Jazz mucho más peligrosos en playo que es el momento en el que importa
1: sí fijaos eh, bueno tengo aquí tengo aquí el dato no justamente de, de los Jazz y es que es impresionante cómo, cómo han subido no el año el año pasado no era justamente eran eh, el, el equipo oh. el el sí
4: Sí, sí. Eh, creo que el año pasado los Dallas Mavericks consiguieron el mejor rating ofensivo de la historia y esta temporada los Jazz lo han superado.
1: Eh, no, los, eso no lo tengo, lo que sí que tengo es, es el tema de, de los triples ¿no? intentados que, que tienen una subida radical. O sea, si el año pasado eran el décimo equipo eh, este año son, son, como bien dices, el, el segundo ¿no? que más intenta y el primero que más mete. No Tienen un casi un 40% entre todos los eh, los jugadores de este de este equipo, ¿no? Eh, ahora miro casi, lo del de, casi, lo de casi de 17
2: por partido.
1: Es una barbaridad. Sí, 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 es una barbaridad sí, sí. sí eh, Os dejo sigue eso. Eh, ahora voy a revisar lo, de, lo del el offensive rating. Eh, si te parece, si quieres, ahora dejo a, dejo a Carlos y ahora dejo después a Mario eh, que, que nos hable justamente de un jugador que bueno, que yo creo que a él le gusta bastante y que y que bueno, que ha sido clave en esta en esta subida de los de los Utah Jazz y sobre todo, ¿no? También este aspecto, ¿no? El triple que es eh, Jordan Clarkson, ¿no, Carlos?
0: Pues sí, la, la verdad es que era un poco la, la figura que comentaba Juan Pe- del año pasado que le faltaba un poco para subir un nivel más, un escalón más al equipo de Queen Schneider. Es que Jordan Clarkson eh, es, es un jugador totalmente diferente a, a la escolta que vimos en la primera etapa en Lakers y luego los Cavaliers que pues era un poco con LeBron. Ahora Clarkson es capaz de entrar como sexto hombre, ser el primero que entra, si no hay faltas que pueda ser eh, por Gobert o alguno, y hacer que el equipo juegue igual pero a un nivel superior. O sea, Clarkson entra y el, el equipo sigue jugando igual, pero con la calidad de, de Clarkson consiguen que vayan a un nivel más. Y es, es, es bastante, bastante chulo de ver a Clarkson porque durante el partido ves diferentes Clarkson. Ves uno con Donovan, uno sin Donovan y uno ya cuando le ponen a, a jugadores como Nian, como Fables, que es en plan de toma. Es, es el equipo, tírate las que quieras, pero desde de, de ese momento, desde el momento que sale, al principio con Donovan, es una, es una evolución constante. Al principio con Donovan es más, más complemento, más ejecutar. Luego, luego se queda muchas veces con Joe Ingles, que Joe Ingles es, hace las funciones de, de base y ya es jugada de Ingles y que sea eh, Clarkson el que ejecute y ya cuando, cuando eso me meten a, a jugar como Nian, como Favors, de decir, toma, Eh, Es el equipo para para ti, haz tú las jugadas, sé tú el que suba al balón y sea tú el que ejecutes y el que asistas.
1: Sí, 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 exactamente, sí, vamos, eh, completamente completamente de acuerdo con, con lo que dices, ¿no? Y bueno, Clarkson, ¿no? Que decías no, que había estado en Cleveland el año pasado, fue cuando lo, eh, le traspasaron a Utah y ¿no? parecía que su carrera, pues cuando estaba en Cleveland, ¿no? Como bien dices, pues, pues estaba ahí pendiente, ¿no? De un hilo y, y este año, no, pues ha encontrado su sitio y, bueno, es probablemente el máximo candidato a ese, a ese, pre, a ese premio a mejor sexto hombre. Eh, Mario, ¿eh, ¿qué te parece que está apareciendo la temporada tanto de Clarkson como, bueno, de, de, estos, de estos Utah Jazz?
3: Bueno, pues De Clasón, pues como comenta Pablo, es el candidato ahora mismo número uno al Rookie del Año, el Rookie año el sexto hombre del año, y pues su temporada empezó muy bien ya, un primer partido en el modo acente contra los Blazers, un partido que ganaron por 100-120, y ahí pues eh, se vio un poquito cómo es este equipo, que es un es un equipo que es muy complicado hacerle ventaja rápido, y en cuanto te rompe un poquito el partido, lo pierdes y no hay manera de recuperarlo porque es un equipo que juega muy bien con el marcador a favor. Y en ese partido se vio con, con la ganancia de Gobert, de Donovan Mitchell, de Bogdanovic, de Mike Colley, de Joe Ingles, de Clarkson. Ninguno pasó de los 20 puntos. Ahora muy bien del equipo de Queen Snyder, de su coralidad en ataque y evidentemente de su capacidad para, para anotar con muchos jugadores a la vez. Y eso evidentemente es una de las principales cosas a mejorar de esta temporada y que evidentemente individualmente a Donovan Mitchell no está citando demasiado bien porque sus números están resistiendo un poquito respecto a la temporada pasada, pero el equipo va mucho mejor. Eh, yo creo que yo he recordado un dato que es que los Utah ya ya mismo son el mejor equipo de la NBA, eh, con un balance de 30 victorias y 11 derrotas. Luego, además, eh, en casa solo han perdido dos partidos y esos dos partidos fueron los primeros que, que disputaron en toda la temporada. Fueron eh, el primer partido el 27 de diciembre frente a los Timberwolves, que ganó el conjunto eh, de Towns y y Daniel Rasen, que hizo un gran partido ese ese día, y luego el 1 de enero, frente a los Suns. Desde ahí, eh, 16 victorias consecutivas del equipo de de Queen Snyder, que no ha eh, casi sufrido para ganar ningún partido en casa desde ese momento. Todas las victorias que consigue en casa son más de 10 puntos, de 20 puntos incluso, es un equipo que ha hecho de su, for, de su cancha un fortín auténtico de temporada tan complicada con tan poquito público en pabellones. Y uno de ellos que tiene público es los Jazz. Y esta temporada no se sé pone público por lo que sea, pero empezó un poquito mal en, en casa, pero a partir de ese momento está en un nivel tremendo en casa. Y aparte de ser el mejor equipo como local, eh, luego fuera habrá que haber algún partido más, pero tuvo un mes eh, entre finales de enero, principios de febrero. En lo que era prácticamente imposible ganar a este equipo, victorias ante equipos muy muy buenos como eh, los, Just, los, los Knicks en ese momento que llevaban muchos partidos ganados, los Nuggets, eh, los Hawks, los Pacers y luego también victorias de muchísimo mérito como la conciencia ante los Bucks o los Heat que en ese momento empezaron a retomar un poquito el vuelo, incluso a los, a los propios Sixers. En eh, no, unas semanas muy complicadas, doble jornada contra los Clippers, que ganaron uno de dos partidos solo. Bueno, eh, los Jazz eh, han demostrado la temporada que están, como ha dicho Juanpe, muy por encima de la temporada pasada. Luego hay que ver en playoff si nos puede dar una sensación diferente a la, de la temporada anterior. Pero, de momento, su temporada es absolutamente sorprendente es alto. Veremos cómo acaba la temporada regular, porque eso también dependerá mucho de cómo acaben en playoff. Pero, eh, sinceramente... No me acabo de creer a este equipo, a este nivel que están jugando porque me, me falta un líder, me falta un jugador que pueda generar más puntos porque Donovan Mitchell está muy bien, Clarkson está muy bien, Ingles, Roche O'Neill, Rudy Gobert, muchos jugadores tienen puntos y, y mucha defensa, todos ellos, pero me acaba de faltar un líder en este equipo que sea el que se encargue de tirar los tiros complicados cuando toca. Es verdad que la semana pasada lo vimos ante los Celtics que fue Donovan Mitchell el que los asumió esos tiros y los metió. Pero veremos más adelante si también tiene ese mismo acierto o no. Pero igualmente, la temporada de los charses de sobresealiente alto, veremos también lo, lo que nos pueden dar a final de temporada. Pero, eh, como ha comentado Carlos antes con Clarkson, y jugadores como Joe Ingles, como Roy y que está haciendo una temporada muy, muy buena de, de C&D, un jugador que defiende mucho, eh, es capaz de defender a bases, a pivots, cualquier jugador de la liga prácticamente. Luego, además, eh, es un jugador muy inteligente. Que sabe muy bien encontrar las ventajas para sus compañeros. Y luego eh, Mike Olli, un, un jugador que siempre ha destacado en la NBA. Por un, ser un buen tirador de tres. Luego también un gran, un gran pasador. Esta temporada pues estaba siendo el cerebro de este equipo. Cuando está en cancha. Ha tenido algún problema de lesión. Pero está jugando muy bien esta temporada. Y de hecho. Haciendo la comparación con los eh, Hawks de la temporada 2014. Creo que fuera o no le está en esta temporada. Horford. Korver.
1: Eh, eh, Tig
3: y Milsal. Y, Milza. y Milza, sí. Fueron
1: todos los del quinteto titular menos de Mark Carroll.
3: Sí. Pues la temporada han sí, sido solo tres: ha sido eh, Colli, ha sido Mitchell, ha sido Gobert. Colli por circunstancias. Colli por circunstancias extrañas y pudo ser hasta campeón del concurso de triples. Así que, desde sí. luego, no se aprovechó para nada su presencia en, en Atlanta. Con completo <risa> con el... con eh, no está de acuerdo con que la pudiera ganar,
1: pero estuvo a un tiro que fue a carr y no le no, no, gana. No, 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 no,
4: no. <risa> pues
1: poquito. Eh, dicho esto, eh, vamos a ir. Ahora dejo a, dejo a David. Bueno, lo del tema del, del Offensive Rating lo he buscado. Y mira, es bastante curioso porque sí, el año pasado marcaron los Dallas Mavericks eh, con 116,7, el mejor offensive rating de la historia, pero este año incluso hay dos equipos que están que están ganándolo. Eh, el primero que lo está superando son los Brooklyn Nets, que ahí es verdad, o sea en offensive rating, son mejores los Brooklyn Nets, con 118,8 y también los Utah Jazz, 117,7 y bueno, es que en verdad varios equipos lo están superando. Es, los cinco primeros, de hecho, están por encima de, de esa marca de los 116,7 así que esta temporada se está pulverizando por así decirlo, el récord que marcaron el año pasado eso es las Mavericks. Así que, bueno, eh, dicho esto, eh, vamos a ir pasando a David, si quieres. Bueno, si quieres añadir algo te, te sí, dejo bueno, perfectamente. Es, como... Eres libre de hacerlo. Pues y eh, y lo empezando lo a por el lo... tema de, de los de los playoffs y cómo y cómo va cómo crees que van a ir estos, 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 estos jazz en, en playoffs.
2: Yo vengo a aportar fríos datos. Lo primero, un saludo para el podcast que hicimos diciendo que Goberto había robado los jazz. Así que un saludo, porque está siendo la clave anular de la primera, la tercera... Mejor, el tercer equipo, no, perdón, el quinto equipo que menos puntos recibe y, la, y, el, la, y el séptimo en Defensive Gainey eh, seguramente Gobert sea uno de los primeros candidatos, a ser el mejor defensor del año, después comentabais lo de los triples hay aquí un dato, que es que los Utah Jazz lideran eh, con un 43,4% eh, el número sea, el, el número de puntos que vienen de desde este desde de tres es decir, de de todos los puntos que anotan los Utah en un partido, el 43,4% es desde, la, desde más allá de los 7 metros en, en la NBA. Eh, y también comentar un poco que es el mejor equipo en más menos, es el equipo con el que más diferencia eh, ganan los partidos, que es, creo que está con como los como 9 puntos y está leyendo además, que en la cacha esa tan buena que tuvieron de 19 victorias, 4 derrotas, eh, el 70% del tiempo... Estuvieron por encima, ya marcado. Es decir, que es un equipo que cuando gana, gana de manera sólida. Eso es muy bonito, los mundos de rosa durante la temporada regular, pero sabemos que los playoffs es casi una liga completamente distinta. Y ahí voy a tirar un poco el argumento que tiramos en los playoffs de, de la buruja el año pasado, que es que a los Utah Jazz le falta una mega estrella para poder llegar lejos, especialmente en una conferencia oeste, viendo cómo es. Hay mucha gente que lo está comparando quizá con los. Spurs 2014 para mí no son comparables porque los Spurs 2014 veo complicado que lo vamos a ver. Por lo menos estos Utah ya que no juegan al, al nivel de excelencia baloncestística, aunque juegan los Spurs 2014 que probablemente sean el equipo que mejor ha jugado baloncesto en la historia. Así que creo que como ya he adelantado, que si pillan unos Mavericks, unos Blazers, unos Nuggets, creo que lo van a tener
1: muy jodido en peor. Sinceramente. Sí, yo, eh, por ir un poco, ¿no?, eh, ya entrando en el, en el debate, eh, la verdad es que no digo que... O sea, no me los creo, ¿vale? O sea, yo creo que no van a llegar lejos, ¿vale? O sea, entrando por esa base. Ahora, también digo una cosa... No, y buena es, ayuda ya es por ganar la NBA. Claro, claro, o sea, claro, claro para, o sea, para, evidentemente después, claro. Después, después sacamos este corte y ya tal, pero como me sé mis, mis cortes de decir, oh, eh, no van a ganar la NBA y después eh, son primeros eh, de todo y ganan 4-0 las finales, eh, voy a puntualizar. Eh, Creo que no van a ir no a llegar lejos, pero no por el hecho de que no tengan piezas para ello. Con lo que digo, por ejemplo, a, antes hablaba de lo de los Hawks, que, que estuvieron también en esa temporada regular, y yo creo que, que es un equipo que nos recuerda por el tema de la colectividad y todo esto que estamos, que estamos hablando y que llevamos hablando yo creo de todo el podcast. Pero creo que esos Hawks no tenían las herramientas que tienen los, eh, los Jazz para, para conseguirlo. Creo que sí. es verdad que no tienen una superestrella, como decís tú, es un poco quizá el pero, no, no tiene una segunda opción. Quizá su ofensiva necesita un poquito más, eh, pues una pieza, ¿no? Que, que le dé eh, más, eh, ¿cómo, se, ¿cómo decirlo? Que sea más impredecible el ataque, ¿no? Que, que le dé más oportunidades de, de generar sobrebote. Es verdad que tienen a Donovan Mitchell, no lo estamos tomando en cuenta como una superestrella, pero es toda una estrella y recordemos que ya ha decidido eliminatorios eh, pues, y partidos de playoff, recordemos en la burbuja, que es cierto, al final pierden ese 3-1, pero no será por Donovan Mitchell, Donovan Mitchell hace uno de los mejores series de playoff en cuanto a anotación, casi, bueno, no sé la historia de la NBA, pero de los últimos sí, años, historia, eh, sí, sí. y de la historia de la pero NBA, no, por claro, por eso digo, entonces eh, en el sentido ese, yo, yo no es tanto por la duda de, de Donovan Mitchell, yo creo que tienen esas luego defensivamente creo que no deberían bajar demasiado es un equipo que siempre han rendido muy bien en playoff eh, sinceramente, creo que jugadores como Gobert, se pueden adaptar muy bien a los playoffs físicamente eh, pero es verdad que luego, las piezas secundarias ahí me empiezan a venir las dudas es verdad que por ejemplo jugadores como Bogdanovich eh, unas defensas en las cuales estén fijadas en él, y que reduzcan su importancia en el juego pueden puede subir bastante a Mike Conley no le veo como el jugador que era hace unos años eh, para ser decisivo en los playoffs y quizás es verdad que hay otros eh, otra de las formas otra de las cosas buenas que tienen este que, tiene, que han tenido esta temporada regular los los y ¿no? precisamente no los triples y todo esto pues y jugadores por ejemplo también como Clarkson creo que con algunas defensas muy buenas como las que hay en la conferencia en la conferencia oeste lo van a tener un poco complicado. Es verdad que, por ejemplo, contra equipos como Denver, ¿no? que yo creo que ha salido antes, me parece que son un equipo que particularmente se puede adaptar bien, porque no es un equipo que defienda extremadamente bien y, y que su ataque es verdad que lo pueden más o menos frenar. Pero, por ejemplo, ya si hablamos de palabras mayores ¿no? Ya si nos metemos en equipos como Lakers o, o Clippers, ambos dos con muy buenas defensas, creo que pueden tener una respuesta defensiva muy buena a los, a los Jazz. Entonces, a ver, yo sinceramente no creo que sea un upset de primera ronda, gordo, sinceramente, no, no les veo no sé, incluso no veo a unos Blazers ganando a los, a, los, a los Jazz, pero sinceramente si ya tenemos que ver este equipo, como lo creo que le tenemos que ver, porque la temporada regular está siendo tan buena, como un aspirante al anillo no lo creo que sea. Creo que son aspirantes y creo que deberían estar orgullosos si llegan a unas finales de conferencia. Pero no sé, yo sinceramente de ahí no creo que puedan pasar, porque no, no les veo mejores o no veo que tengan... Eh, sobre todo eso, esas herramientas para, como bien decís todos, llegar al siguiente nivel que pueden tener otros equipos. Pero es verdad que no espero eh, una, una hostia tremenda. Eh, por ejemplo, si quieres, Carlos, eh, dale tú lo que opinas y ya después le dejo a Juanpe para que ya sí que defienda a capa y espada los yas.
0: Vale, pues yo, yo es que cuando veo lo, a, a Utah digo, vale, para temporada regular, vale, pero ¿puedes llegar lejos teniendo a Gobert como segunda estrella? Yo es que eso esa es la pregunta que tengo bastante de, vale, si, eh, Gobert seguramente en lo suyo, lo que sea pintura, 4 o 5 metros, el, el mejor de la liga. Ahí con, con Anthony Davis, según según como se le dé a los ambos. Pero de verdad puedes ganar eh, algo siendo Gobert la segunda estrella, porque Mike Lee, sí, está haciendo una muy buena temporada, pero no es el Michael que llegaba a una eliminatoria contra los Spurs en Memphis y y hostias, hacía un gran papel. Luego, Joe Ingles en Bodanovich, yo la temporada de Botanovich me parece que es de lo más flojito en, en Utah, porque está, no sé, si yo le veo un, un escalón por debajo que como que el, el esquema tampoco le permite desarrollar más esa, esa, ese potencial anotador, le veo más como un ejecutor que a lo mejor como un creador, y luego es que te vas a equipos, pues, por ejemplo, piensas en los, los, do, los dos de Los Ángeles, que si no hay problemas seguramente se encuentren en la final, o no, 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 no creo que haya como el año pasado. Ahí salen perdiendo. Contra un, unos nuggets que has dicho tú, yo, yo creo que sí puede ser contra unos nuggets porque les pueden obligar a un ritmo bajo, a una anotación de, de pocos puntos, de 100, 100 poco. Y yo, yo creo que ahí sí pueden salir vencedores. Luego, eh, contra Portland, pues se, se, según cómo puedan frenar a, a Lilar. Luego, Sanz, pues Sanz, pues sí, tienen a, a Chris Paul, pero tampoco tienen experiencia de eh, Phoenix, aunque estén jugando muy bien. Yo, yo creo que igual un poco como tú, que para primera ronda, si el, si el emparejamiento es más o menos asequible para su forma de jugar, para sus registros, sí pueden pasar, pero creo ya que cuando se queden cuatro, que seguramente sean los dos de Los Ángeles y otro otro equipo así potente, yo creo que ahí pueden hacer una buena eliminatoria, forzarte un sexto, un séptimo partido, pero creo que ya, ya luego ahí a partir de ahí va, va a ir un poquito al peso y, la gente, y los equipos que tengan más talento son los que van a llegar
1: más lejos. Sí, sobre todo también por por añadir un poco lo que lo que lo que estaba un poco diciendo antes, o sea, sobre todo creo que por ejemplo hay, hay, hay equipos que en el terreno de banquillo y de jugadores secundarios también creadores no como dices tienen buenos ejecutores pero más allá de eso parece que les queda un poco corto no Sí que verdad que por ejemplo el banquillo creo que pueden sufrir ante un equipo como tan largo como hemos visto a los Clippers o como hemos visto por ejemplo eh, también a los Lakers entonces bueno hay, yo creo que también por esa parte pues pueden, pueden sufrir quitando a Clarkson ¿eh? que evidentemente es uno de los mejores en este en este aspecto eh, Juanpe, eh, a ver la resistencia Cuéntame.
4: Vale, pues comienzo si te parece Dale. Eh... Para empezar, no estoy nada de acuerdo con algo que se ha repetido muchas veces y es que los Judas no tienen una superestrella. Eh, bueno, vamos a verlo, vamos a dejar que lo demuestren, ¿no? Y es que a mí este equipo me recuerda muchísimo a otro que yo he disfrutado muchísimo, que fueron los Warriors de la 2012-15 y luego la 15-16. ¿no? Eh, hasta ese momento, los Warriors se habían llegado a dos rondas de playoff después de una sequía bastante larga. En esa primera vez, en 2012-13, jugaron contra Denver y San Antonio. Y la segunda, que eran derrotados contra los Clippers eh, en primera ronda. Eh, nadie pensaba que Stephen carrera era una superestrella para aquel entonces. Todos pensaban que necesitaban hacer algún traspaso para algún jugador que, que fuera una estrella que pudiera ayudar a, a Curry, ¿no? Hay que recordar pues, ese casi traspaso por Kevin Love, eh, el que finalmente no dieron a Creed Thompson. O también el, el de Carmelo Anthony, que estuvieron a punto de, de adquirirlo. Finalmente se descubrió que a base de tener un equipo sólido y de tener un banquillo lo pues suficientemente bueno, se puede ganar. Y yo creo que estos ya van por ahí. Eh, este equipo que estamos viendo en temporada regular no lo hemos visto todavía competir en playoffs. Entonces yo soy muy partidario de dejemos que juegue dejemos que lo demuestren.
1: Hasta que no lleguen los playoffs y se vea si realmente son un equipo serio o no,
4: prefiero no, no tirarme a la piscina tan pronto y... y y quitarlos en medio, además es un equipo que ya hemos visto que a base de críticas eh, sale muy fuerte, le gusta competir, eh, le gusta ser el underdog, y, y me parece un equipo muy peligroso. Además, no veo tampoco a los equipos del oeste lo suficientemente profundos como decís, no creo que los Lakers tengan una plantilla tan profunda ahora mismo, eh, Mirar las lesiones de Lebron, Davis no sabemos cuándo va a estar, eh, sigue habiendo problemas, parece que van a tener que deshacerse de algún jugador si quieren renovar ya a Benítez eh, los Clippers lo mismo, están buscando un segundo manejador de juego, Rey Jackson parte que no les convence, que ni por Longo Gol. Sí, el problema es que
2: tienen los, los Clippers, a de ellos, que no tienen muy paso.
4: Los Phoenix Suns tienen una pareja muy buena, pero el banquillo me sigue generando dudas. Y así seguimos, ¿no? Los, los naves, pues, un poco. Creo que están en la situación no. en la que estaba Judas hace un año o dos. Eh, y. Vamos a ver. Yo creo que ahora mismo los Jazz son firmes candidatos a llegar muy lejos, por lo menos a una final de conferencia, y yo soy partidario de, vamos a dejar que trabajen, vamos a ver qué pasa, y de momento no les quiero quitar de medio, porque me parece un equipo muy
1: peligroso. Eh, Mario, eh, ¿tú dónde te posicionas en el sentido, bueno, ya lo has comentado un poco antes, pero sobre todo, ya que ya que estamos hablando de ello, ¿no? y que más o menos hemos dicho un poco, el tema de Donovan Mitchell, eh, ¿qué opinas? ¿Sí que crees que es un, un jugador que puede llevar a los Jazz al siguiente nivel, o sin embargo crees... Eh, que sigue siendo estando en un escalón por debajo de otras estrellas de la Liga?
3: Me parece que se está dando un poquito por debajo. Es que, me comparas con otras estrellas del oeste, eh, me parece que Donchik es mejor que Donovan Mitchell, Lillard es mejor que Donovan Mitchell, Jokic es mejor que Donovan Mitchell, el Clippers tiene a Kawhi y Paul York, que los dos son mejores, Lakers, a y Davis cuando se recuperen, que son mejores. Devin Booker, para mí, es mejor que Donovan Mitchell. Entonces... Bueno, es un gran jugador, es una grandísima estrella, pero creo que le falta todavía un pasito más para estar a ese nivel. De todas maneras, es verdad que Juan Pelo ha comentado con esos jugadores de 2014-2015. Hombre, es verdad que no era un super equipo como fueron después, pero eh, bueno, creo que hay una, una diferencia en el equipo que se puede plasmar. Que por ejemplo, tenían a una estrella, la primera era el Curry, el segundo era Thompson y aquí los Jazz tienen segunda estrella a Rudy Gobert que no es un jugador que te va a hacer un partido solito, como sí que te puede hacer Clay Thompson con dos tiros de tres en, sí, un, en un momento. Es un diferencial. Sí, sí,
4: diferencial, sí, diferencial, pero,
3: diferencial. pero evidentemente... No, pero no al nivel de Clay Thompson, que es diferencial, adelante y atrás, que es muy distinto. Pero igualmente, creo que estos Jazz, eh, tampoco creo que van a ser vaculeados, pero creo que pueden caer en lo que queda de temporada, porque están ahí, a, en teoría, tres partidos, cuatro partidos, desde el primero al cuarto... Creo que pueden perderlos porque me parece que algunos equipos van a mostrar su potencial real como el Clippers o Lakers Lakers tendrán que sacar lo que tienen en el banquillo porque sin LeBron y sin David las próximas semanas va a ser complicado, pero tienen que sacar un poquito la honra como sea. Nuggets y Blazers eh, van a seguir subiendo, sobre todo Blazers con la llegada de McCollum y la vuelta de Nurkic y Mavericks por lo mismo, con la vuelta al nivel que está ahí Modonchik. veremos... Eh, a ver hasta cuándo pueden llegar, pero creo que se va a apretar muchísimo esa zona alta del oeste, Suns creo que se va a mantener, Lakers y Clippers, sobre todo Clippers va a subir y veremos a ver si pueden aguantar esa cuarta posición que creo que haremos su principal objetivo, porque no les veo quizá para los Lakers, delante de los Lakers sí, pero delante de Clippers y de Suns me cuesta creerlo, porque creo que al final los Suns tienen mejores jugadores individual, los Suns además han reforzado con, con Torrey Craig que me parece un gran jugador del banquillo en ese traspaso que, lo, que, hablaremos, que hablamos ayer de, de Pillay Tucker a Milwaukee. Y creo que hay que hablar bastante de estos jazz en playoff, de que es verdad que la temporada pasada les faltó Bogdanovic, que fue un jugador muy importante en la en los partidos anteriores a la burbuja, porque ya se lesionó antes de llegar a la burbuja. Y veremos si en esta temporada es capaz de dar ese, esos puntos que no pudo dar desde, la, desde el banquillo jugadores como Royce O'Neill sí. o como Joe Ingers, que no estuvieron nada bien en esta, en esta temporada en playoff. Pero eh, depende un poco del cruce que le toquen. Yo, sinceramente, creo que en un cruce contra los Mavericks pueden pasar, porque los Mavericks son un equipo que se basa mucho en Luka Doncic. Y si a Luka Doncic le cierran bien y no dejan que ningún otro jugador se ponga a su lugar... Creo que pueden ganar perfectamente 4-2, 4-1 a los Mavericks, pero a un equipo como los Blazers o como los Nuggets me cuesta pensar que en siete partidos sean capaces de frenar a, Don, a Jokic y a Lillard y a algunas espaldas, como pueden llamar McCollum, Jamal Murray, al nivel de impedirles prácticamente llevar a su equipo a una semifinal de conferencia, que creo que son favoritos
1: tanto Blazers como Nuggets ante los Jazz. Sí, yo sobre todo es por el tema de los, de los equipos con, con defensa más fuerte tengo la duda pero bueno pasando un poco de esto ya y de cara al futuro es un poco lo que ha dicho Juanpe y ahora vuelvo contigo Juanpe Justo eh... Lo, lo que la apareció en el futuro de este proyecto, ¿no? Porque comparabas justamente con el tema de los, de los wars, interesante, eh, pero esos wars bueno, fueron como el primer paso de un proyecto ¿Tú crees que estos eh, Jazz que estamos viendo este año son como una especie del tráiler que podemos ver en años posteriores que es un proyecto a desarrollar mucho como algunos, eh, me cito a mí mismo, pensábamos a principio de campaña este proyecto ya está agotado
4: Sí, sin duda, eh, ya pasó con Golden State, ellos no hicieron un cambio especialmente grande cuando a través de la contratación de Steve Kerr, jugaron algo completamente distinto y ahí es donde se vio el cambio. No ha hecho falta la contratación de un nuevo entrenador porque Winnie Snyder es un técnico muy capacitado, pero sí que se ha dado cuenta de que para poder competir en esta época del baloncesto moderno había que lanzar más triples, jugar más rápido, y lo están haciendo y les, les está yendo bien, bien. Yo creo que sí que es eh, un primer paso que les va a permitir aprender mucho. De esta temporada seguro que van a saber mucho mejor lo que quieren de cada los próximos años y sin duda alguna es un equipo a tener en cuenta ¿no? eh, ya tienen asegurados los contratos de sus dos estrellas y ahora pues solo les queda el seguir siendo un proyecto atractivo para también atraer a jugadores que puedan llegar en la gente libre en verano y demás y seguir sumando y seguir construyendo a partir del, de los cimientos que ya, están, que ya tienen sólido. sí David Yo vengo
2: a rebatir un poco a Juan y a dar un par de palos a la NBA y al espíritu de la NBA eh, últimamente Quitando quizá a los Sixers, los equipos que van por proyectos no están haciendo nada. Realmente ahora mismo lo que funciona es coger un verano, traer dinero, fichar a los Superestrellas y a funcionar. Véase los Nets, véase los Lakers, véase. Eh, bueno, no, Milwaukee no tanto, pero ahora con la llegada de Tucker, eh, bueno, que van a fichar a Bogdanovich a final. ¿no? Véase a Atlanta Hall con la llegada de Bogdanovich y todos los veteranos, eh, a, eh, a véase los Suns con la llegada de Chris Paul. Eh, no sé, a mí esto de los proyectos, por ejemplo, los Celtics pintaban muy bien y al final, parece que todos los años va a ser, pero al final llega todos los años a algún equipo que el año que el anterior tiene una puta vergüenza, he fichado su proyectos y los Celtics se van a su puta casa, pero así que creo que esto va a ser un poco por pues, decirlo la verdad. el para los Celtics que tenía que... Pero, ah, pero, te puedo...
1: pero estas hostias gratuitas tan fáciles, a ver, que yo ya he decidido no pero ver lo los digo que
2: ahora, ahora mismo, eh, crear proyectos no sirve de una mierda, porque vaya no, 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 a, un a que va a tener más dinero que tú y te va a decir, vale, me voy a fichar aquí vamos. a dos superestrella y tu proyecto se va a ir a casitas Bueno, te... bueno
4: pero ¿sí que te puede servir un proyecto de cara a largo plazo. Claro, o sea, antes sí. Pero que los si Félix
2: llevan con ese proyecto cuatro años y no son capaces de llegar a nada. Vamos a ver, por favor, tengamos... Que
4: han ido construyendo a base de elecciones, etc. No han puesto dinero en el proyecto.
2: Pero que ellos está muy bien. Pero, pero luego llega, van a llegar papá papá eh, Dudán, papá Harden y papá Irving y va a decir, tu ronda de draft me la paso por los huevos.
1: Yo solamente hacer una observación a lo que dices de los Celtics, que es que cuando precisamente los Celtics fallaron a ese a esa bueno a esa opción de draft y de proyecto largo que fue al fichar precisamente a Kyrie Irving, eh, les fue como les fue. Yo, sinceramente, creo que no, madre, lo que pasa... Este año no le va a mucho mejor, ¿eh? Por favor, un segundo. Déjame, déjame rebatir. Eh, a ver, el yo, bueno, los tetis lo digo brevemente. O sea, a mí me parece que en, esta, que en la NBA hay que tener proyectos largos, a largo plazo. Hay que tenerlos. Evidentemente te puede pasar como ha pasado en los Nets. Pero eso, de es que, ahora no...
2: me pero... lo que funciona, ahora mismo lo que funciona por mucho que nos jodas en un plaquito con mucho dinero que no tiene ningún tipo de proyecto y que un día para otro son hostias
3: Bueno, no, pero yo hay que, no es que nada a los de acuerdo con que han formado un proyecto a base de jugadores más jóvenes. Vale, vale, a los, y a ver hasta dónde los, los llegan. Los, llegan a
2: que bueno. Nada, a llegar a llegar a una sinfilación
4: de componente como mucho. Los Nuggets están justo en ese momento de pulsar el botón nuclear y hacer un traspaso para traer a un jugador que le pueda aportar ahora mismo. Porque si no, los veo. En esa peligrosa tierra de
2: nadie en la que está. Es que es el problema con estos equipos como los Cedric. Los Cedric se están metiendo entre nadie peligrosamente porque los Cedric todos los años son los mismos. Yo lo digo ahora mismo.
4: Si yo soy Denver, cojo a Michael Porter Jr., lo envío a Portland con un lacito y me llevo a Cid y en
1: Ahí lo Hoy en el podcast de la sobrereacción. No, Muy ahora para bromas. Lo que... Bueno, volviendo al tema de los Jazz, eh, yo creo que deberían apostar por este proyecto yo creo que yo tenía muchas dudas al principio de temporada de hecho lo dije creía que estaba comentando algo agotado pero se ve que con otro sistema y con unas mejoras eh, palpables pues es un, es un proyecto a, a largo plazo que puede estar bien evidentemente les creo, creo que les queda una, una gran superestrella pero también digo una cosa o sea yo creo que el tema de los proyectos que vale son dinamitados a veces con, con el tema de las superestrellas eso pasa con dos o tres equipos y lo hemos visto con los Lakers a lo largo del, del tiempo pero es que muchos equipos no pueden aspirar a eso y los Celtics claro. yo creo que son un, un, un caso claro Entonces, qué pasa bueno, los Celtics pasa, no pueden los Celtics pasa, no pueden que, lo,
2: yo estoy de acuerdo con esa idea Pablo va a ser que no se pica no funciona
1: pero que me, que me dejes acabar vamos a ver los Celtics son un equipo como los Jazz porque creo que es muy paradigmático ambos dos que no pueden tener eh, la potestad de fichar a de estrellas de hecho la única estrella que ya digo ficharon por traspaso le salió como le salió y lo que le sale a estas franquicias y los Celtics históricamente es lo que han, han jugado, pues es así. Que sea más eficaz porque algunos equipos fichan a cuatro su tres estrellas y ya está. Pues, evidentemente, evidentemente hay cosas que son más eficaces que otras. Pero, por ejemplo, los Chicago Bulls de Jordan fue en base al draft, por ejemplo. Ah, pero, y los grandes equipos. Pero, han pero, sido en base al draft. Yo te digo, pero no, pues, es mismo, Luego, la idea los, romántica
2: los, de, de ganar con chavales que han trapteado, está muy bonita, pero te vas a comer una mierda. Te vas a comer una mierda.
1: Bueno, pregúntaselo a los Warriors y les comieron una mierda, porque fue bueno, un, pero, una, pero, una, pero, un claro, muy duro.
2: De, de los últimos dos años a esta parte, los equipos que están funcionando son equipos que se han hecho a partir de billetera, no a partir de mira qué ah, pues, eh, trabajo hemos hecho.
1: Los Lakers, el único, y los, los Raptors, yo no les conseguí un equipo vale. de billetera, no, ficharon pero, 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 a Cagua y equipo, Leonard, pero, pero, pero es verdad pero, que los... lo ficharon lo ficharon con un proyecto previo muy bueno y muy no, asentado. Ya, pero, 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 pero si no te cago en Leonard, los Raptors
2: no ganan ese anillo.
1: Bueno, vale, pero es que hay que tener mira, mira, el equipo asentado. Y mira mira los lo que tú no puedes pretender es tener, es fichar a una superestrella sin ningún tipo de proyecto al lado. O sea, de hecho, los Nets tenían un muy buen proyecto antes de fichar a Kyrie Irvine Durán. De hecho, los Lakers, queramos o no, usaron su equipo joven tener esos assets para conseguir a sus estrellas. Entonces, tener un proyecto es algo fundamental para tener estrellas y los Jazz yo creo que es un equipo que se encaminan a ello. Que luego esas, estre- esas piezas, las usen unas cosas u otras, pues eso ya depende pero el tema de los ya yo creo que sí que es verdad que en algún momento tendrían que plantearse un traspaso para fichar a una gran tercera superestrella, pero por lo demás yo creo que está muy bien, pero bueno, yendo cerrando eh, Carlos, si quieres cerrar eh, y bueno, dejo, dejo después si eso a Mario si quiere añadir algo y, y ya está, y acabamos aquí
0: Vale, pues yo yo quiero decir una cosa de lo que estabas comentando, que hay veces que el, eh, lo de tener un proyecto es muy importante, no no para ganar, sino para crear una, una cultura que haga que haga luego eh, a superestrellas que digan, hostias tú, es que a lo mejor este sitio me renta. Por ejemplo, eso lo ha pasado últimamente con, con Brooklyn. Bru- Bru- Brooklyn, lo estabas comentando, eh, hace, hace un par de años, con, de Danielo de Russell, de Levert y Jared Allen, que estaba en tierra un poco, en tierra de nadie, se van desarrollando y ese proyecto, yo, 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 yo en ese momento sabía que ese proyecto no, no, no iba a ser para, para que se, se, se fuese a, a pelear por algo con ellos, pero sino para crear una cultura que dijese vale, hostias, eh, pues este equipo puede estar bien. Se juntan pues los superestrellas también. Hay ahí bu, buenos lazos como Kyrie y, y durán como Lebron y Anthony Davis, que digan, pues tú, vámonos a este sitio. Yo, por ejemplo, un proyecto ahora que, que veo que puede acabar en eso es Charlotte. Charlotte ahora mismo tiene un proyecto que probablemente sus jugadores, si Charlotte acaba en el futuro ganando algo, sus jugadores, ninguno sea partícipe. A lo mejor lamelo por lo de ser lo de rookie. Pero que es eso, crear una cultura para, para poder luego llegar a algo. Y eso creo que ahora Utah puede hacerlo, pero sin que llegue a un punto en el que el proyecto se queme. De que sea, vale, estamos creando algo, estamos creando algo, pero que llevemos tres años eh, sin, sin nada. Yo creo que ahí eh, tienen que ver el momento... O sea, eh, ahí la, la dirección deportiva tiene que estar atenta, que cuando vean el momento desea un escalón más, es de decir, eh, un Bill, un algo así que ya sea una, una superestrella que esté en un equipo que no, no esté muy contento, aunque Bradley Bill, pues bueno, dice que está contento Washington, por favor, Bill, vete, o a, o a Utah o a Denver, por favor, sal de ahí. Y, y, y eso, y es a partir de ahí, de la cultura para que sea atractiva para las superestrellas.
2: Creo que puede luchar último momento
1: Yo no voy a romper sí, ya. ninguna. Lo siento no, mucho. Yo no voy a romper bueno. ninguna. Eh, dicho esto, eh, Mario, si quieres cierra tú y ya esto.
3: Bueno, pues sí quería puntualizar esto que es el último que ha dicho Carlos, que estoy bastante de acuerdo con ello. Es verdad que eh, los proyectos, hay proyectos que se ve que no van a dar para ganar, pero sí que, como ha comentado Carlos, pueden servir para traer la mirada de una superestrella que busca un equipo después de no haber conseguido ganar con otro equipo, llegar a una nueva franquicia que tiene un proyecto ya creado, algunos jugadores de banquillo que le permitan dar ese paso para ganar un título. El caso de los Nets es muy claro y otro caso también puede ser, no sé si los jazz, si hay, creo que puede haber una, una superestrella, aunque es un mercado muy pequeño el de Utah, que pueda ver al equipo de Queen Snyder como una opción para relanzar su carrera y conseguir un anillo por fin. Eh, no sé exactamente qué equipo puede ser. Bradley Bill es verdad que puede funcionar junto a Donovan Mitchell el propio Westbrook no sé si le podía encajar pero bueno eh, haciendo, dejando hacer cabalas creo que el proyecto del Utah pinta muy bien porque tiene un equipo por detrás muy bueno de banquillo pero les falta algo para este mismo año o los próximos años ganar creo que están a una pieza importante un jugador un kawaii como llegó a los Raptors un bueno un Anthony Davis un jugador así diferencial ¿no? junto incluso, a lo que ya incluso, tienes un,
1: incluso, incluso Mario, que se me estaba pensando justamente incluso un, un, Kawhi, un Paul George cuando llegaron los Clippers y los Clippers llegaron un equipo bastante potente
3: sí, un, un Jimmy Valdez como llegó a los Heat que pasó de ser un equipo bueno a ser un equipo finalista de la NBA entonces creo que le falta una pieza para conseguir dar ese último paso y pelear ya por fin por el título y veremos a ver si lo van a encontrar o no En estos próximos años, pero hasta ahora el proyecto de Utah para mí me parece que esta temporada está muy bien, pero van a acabar cayendo en playoff, no es en primera ronda o en segunda ronda, no les veo para una final de conferencia donde teníamos bastante claro todos que si no hay ningún problema en los Lakers va a ser una final clara entre Lakers y Clippers.
1: Pues nada, eh, perfecto, pues nada, ha quedado un podcast bastante bastante guay, eh, la verdad es que hemos tocado muchos temas, así que nada, eh, agradecer a Carlos que se haya pasado, esperemos que en el futuro también le tengamos aquí por eh, otras veces, así que bueno, eh, dicho esto, eh, recordad que tenéis el podcast de ayer en el que hablamos de toda la actualidad, esto de los traspasos NBA y todo, y bueno, eh, dicho esto, eh, os damos gracias por escuchar, recordad que podéis suscribiros al podcast y darle like, así que nada, eh, muchas gracias, y nada, hasta la semana que viene.